0: Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au podcast Outside the Box Culture Financière, où on va parler d'investissement boursier, d'investissement immobilier, de mindset et de stratégie financière. Ça commence maintenant. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Outside the Box, mon invité d'aujourd'hui. Elle a un bon bagage professionnel. Elle détient un baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. Elle a occupé le poste de directrice associée, directrice des ressources humaines, du recrutement et de la formation à la Banque de Montréal. Elle a été directrice des ressources humaines à la Banque nationale du Canada, chef du développement du leadership pour Hydro-Québec, chef de division du développement organisationnel à la Société de transport de montréal elle est maintenant présidente, directrice générale de l'Institut québécois de planification financière. Bienvenue, Chantal Amoureux.
1: Ben merci, Hugo. Ça me fait plaisir d'être là.
0: Mais ça me fait plaisir aussi. J'apprécie que tu aies accepté mon invitation. Ça prend un bon souffle pour pr présenter ton bagage professionnel. J'essaie de mémoriser. Euh, J'ai eu besoin de mes notes. C'était un, un gros mandat à présenter. <rire>
1: C'est un, un bon parcours, mais euh, sur, euh, sur plusieurs années, mais ça fait toujours réaliser euh, effectivement toutes les expériences, euh, puis ça me fait penser aussi à toutes les personnes que j'ai croisées euh, durant ce parcours.
0: -là. Et qui tu as pu aider dans ton parcours euh, par le fait même. Bien, je le souhaite. Qu'est-ce qui t'a amené chez l'Institut québécois de planification financière? Ça fait maintenant trois ans que tu es en poste. Euh...
1: Oui, je suis arrivée, moi, en novembre 2020. Alors, 2020, c'est la fameuse année, année qu'on euh, euh, qu se rappelle. Donc, euh, j'ai joint l'Institut parce qu'à la base, je suis une passionnée du développement des compétences. Mm -hmm. Et l'Institut, c'est un institut de formation. Euh, donc euh, j'ai fait tout ça, mais à la base oui, j'ai étudié en droit, mais je suis une conseillère en ressources humaines agréée, c'est ça euh, ma profession puis là je trouvais que j'avais l'occasion d'aller aider les gens à apprendre, puis j'avais l'occasion d'aider aussi une profession à se développer, euh, à prendre son envol encore plus, donc je trouvais que c'était un super beau défi puis de, de joindre la communauté des planificateurs financiers, euh, ça m'intéressait aussi, donc c'est ça qui m'a amené
0: à l'ICPF. Je peux comprendre, puis comme on en parlait un petit peu avant ton, bien, à ton arrivée, avant qu'on enregistre, c'est une profession qui mérite d'être connue, puis on n'en parle pas, à, pas suffisamment, tout autant pour les consommateurs que pour la relève. Vous avez dû voir aussi, il y a un changement intergénérationnel qui s'en vient, puis j'imagine que ça fait un petit peu partie euh, du mandat de vouloir amener une relève pour reprendre toute cette belle clientèle-là, puis les actifs des clients qui va transférer aux générations futures.
1: Oui. Euh, les planificateurs euh, financiers là, au Québec, c'est une profession jeune ça existe depuis environ une trentaine d'années. L'ÉQPF a été euh, créé en 1989. Euh, c'est relativement jeune quand on compare à d'autres professions, là, comme ouais. avocat ou médecin ou dentiste. Donc, euh, on a des, des enjeux ou des défis de jeunesse, je, je dirais. Donc, les gens ne connaissent pas. Il y a environ 5000 planificateurs financiers quand même ouais, au Québec. Même. Il y en a quand même beaucoup, mais c'est stable. Depuis environ 10 ans, euh, à chaque année, il y a il en rentre environ 300, mais il en part environ 300 aussi, majoritairement pour la retraite. Donc, un, un très gros enjeu de relève parce que je pense que, euh, oui, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas les planificateurs financiers et les planificatrices financières, mais de plus en plus, euh, les gens sont ouverts, veulent se faire accompagner, se rendre compte que euh, c'est complexe, euh, puis qu'ils ont besoin d'aide. Fait que le, la demande, a commence à être là, puis malheureusement, il ben, y a des gens qui ne trouvent pas, euh, qui sont pas capables de trouver un planificateur financier ou une planificatrice financière. Donc, c'est un, un très, très grand défi d'attirer des gens dans cette belle profession-là.
0: Ben, je crois que vous avez bien commencé en, en ayant une meilleure présence sur les réseaux sociaux. Quand commencez à en parle un petit peu plus. On voit des chroniques, on voit ceux qui obtiennent leur diplôme, on voit qu'est-ce que ça fait ou que ça mange un planificateur financier. Est-ce que ça porte des bobruns On voit que vous commencez à avoir un, une approche un peu plus rafraîchissante pour la profession. Est-ce que euh, Jusqu'à présent, ça commence à avoir un petit peu de...
1: Bien, c'est certain, là, on sent qu'il y a un buzz, il, il y a un, un, buzz, en il y a un euh... engouement, il y a un buzz pour, pour la profession. Euh, récemment, là, on était à l'omium financier, puis on a eu l'occasion de parler avec plein de gens qui étudient en finance. Il y en a qui avaient entendu parler de la profession, d'autres non, mais quand ils n'entendaient parler, ils étaient curieux, posaient des questions. Euh, je pense que, justement, les gens... De de plus en plus, ils veulent aider les gens. Donc, euh, oui, c'est une profession de chiffre. Euh, c'est intéressant, mais c'est une profession d'accompagnement. Très
0: relationnel, oui. C'est
1: très relationnel, c'est très à propos des personnes, puis ça, ça interpelle beaucoup. Aider les gens à, à réaliser leurs rêves, c'est vraiment intéressant ouais. ça, ouais. C'est le fun d'envie <rire> vie. Quand tu dis « qu'est-ce que je fais? », j'aide les gens à atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est stimulant, puis je pense que ça, ça interpelle beaucoup de, de, de nouveaux étudiants, donc ça attire. On fait des partenariats aussi, comme par exemple avec Académos pour être sur leur plateforme, pour parler aux 15-35 ans, on adresse des messages, on a des ambassadeurs, donc oui, beaucoup, beaucoup de choses qui se font, puis beaucoup de choses qui se font en collaboration avec les grands employeurs de planificateurs financiers aussi pour, pour rejoindre
0: le plus possible la relève. Bien, je crois que c'est un bon mandat, puis c'est le bon temps de le faire, parce que on, on en parlait euh, dans le, le, le dernier épisode. Dans les 5 à dix prochaines années, il y a, il y a ce gros changement-là qui se prépare. Puis de le planifier d'avance, de euh, c'est évidemment une des, des clés du succès là, pour, euh, pour atteindre cet objectif. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais? Euh, j'avais deux aspects que je voulais qu'on dise. Pourquoi la planification financière? Il y avait pour le consommateur puis pour la relève. Tu en as glissé un mot pour la relève. Est-ce que tu voudrais en rajouter sur le désir d'accompagner les gens puis de bâtir des relations? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu crois qui, qui devraient être mentionnés pour rejoindre la relève, à, 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 à les motiver de s'inscrire à l'EQPF pour euh, prendre la relève de la profession? Bien,
1: je pense que dans cette profession-là aussi, euh, oui, il y a le désir d'accompagner les gens, mais il y a des beaux défis intellectuels aussi. Hein? La planification financière, ce qui est intéressant c'est l'intégration de sept domaines d'expertise. Donc, c'est autant les aspects légaux, c'est autant la gestion des risques, c'est autant l'aspect financier, la succession, euh, la succession etc. Puis vraiment, ce qu'ils apprennent avec nous, c'est comment intégrer tout ça dans les différentes situations de vie. Donc, ça amène un, un, un très beau ouais. challenge intellectuel. Ouais. Là. Puis ça, je pense que les gens sont, sont brillants, les jeunes sont brillants, ils veulent ce genre mm -hmm. de défi-là, c'est intéressant. Puis, il n'y a, a pas un client pareil. C'est hein? des plans personnalisés. C'est le ce genre de profession, là, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle qui va remplacer plein de professions. Pas la profession de planificateur financier. Euh, euh, moi, je ne le crois pas. En tout cas, je, je, je pas pas euh, au moins dans les 50-60 prochaines <rire> années parce qu'effectivement, c'est tellement personnalisé, ça dépend de la situation de tout le monde, de comment les gens voient ça, où je veux aller, mon objectif, c'est pas le tien, ma situation, elle est différente mmh. de mon voisin, euh, et, et c'est ça qui fait la force de travailler avec un planificateur financier, puis ça a un gros, gros impact. Puis ça a un gros impact sur la résilience financière des gens. Euh, on vient de faire une étude extrêmement intéressante avec euh, l'Institut pour la résilience financière qui démontre que les personnes qui travaillent avec des planificateurs financiers ont une plus grande résilience financière, ont moins de stress financier, etc., et si ça, au Québec, au Canada, on est capable d'encourager encore plus ce comportement-là, ben on va se retrouver dans une société encore plus saine exact. au niveau économique, puis au niveau de la santé aussi, j'en suis persuadée. fait que ouais. ça, ça a des impacts auprès d'une personne, mais S Il y en a le plus possible qui en bénéficient, c'est au niveau sociétal que ça désinspire aussi.
0: Exact. Je crois que tu as répondu aux deux aspects de ma question. En, en une réponse, je voulais qu'on s'adresse aux consommateurs aussi. Pourquoi ils devaient considérer la planification financière? Tu as touché un bon morceau déjà juste là avec la santé, avec l'abondance ou la meilleure situation, l'atteinte ouais. des objectifs, avoir une meilleure société.
1: Oui, oui. Mais euh, on a plein de données euh, là-dessus. Là. Ce n'est pas juste moi qui euh, crois ça. On a fait, euh, au mois de novembre dernier, un sondage auprès des Québécois. On s'est rendu compte que les gens qui avaient un plan financier, écoute, c'est 80 de ces gens-là qui avaient un fonds d'urgence. Fait que ça, ça c'est est est une...
0: C'est
1: considérable. C'est une certaine habitude financière. Ça permet de, de faire en sorte que quand il y a des coups durs dans l'économie euh, qu'on ne contrôle pas... Hein, euh, les
0: événements contrôlables, il y en a. Quand... Il y en
1: a plein, puis il va en avoir encore plein. Alors, les gens qui planifient... Ils ont un fonds d'urgence, sont capables de faire face à ces émêments-là. Donc ça, ça a, ça a un, un très très gros impact, c'est certain. On, on a plein de, de données dans ce sens-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce c'est pas une histoire de niveau de revenu. Dans, dans notre Frontier sondage, même, peut ouais, dans notre sondage, puis l'étude aussi qui a été menée par l'institut pour la résilience financière. Vraiment, peu importe le niveau de revenu, quelqu'un qui a un plan financier, quelqu'un qui se fait accompagner par un planificateur financier, puis quelqu'un qui met en place son plan, parce que c'est même beau oui. d'avoir un plan, mais il encore,
0: plus... oui, il faut le mettre en action. Il faut le
1: mettre en action. Ben, ça a un impact sur, justement, sur l'atteinte de ses objectifs financiers, sur sa santé. Donc, ça a un gros, gros, gros impact de se faire accompagner par un planificateur financier ou une planificatrice financière.
0: Oui, puis je crois que toi-même, au niveau personnel, tu as bénéficié de ce service-là. Est-ce que tu dirais que ça a renforcé… Euh ton sentiment d'appartenance à la profession? Euh...
1: C'est certain. Moi, j'y crois. Je dis souvent que je suis la fan numéro un des planificateurs euh, financiers. Euh, ça a commencé très tôt dans ma carrière. Tantôt, tu parlais, j'ai travaillé à la Banque de Montréal, ce qu'on appelle la BMO aujourd'hui. Euh... Un des premiers projets que j'ai fait, c'était de créer, de mettre sur place la première cohorte de planificateurs financiers à la Banque de Montréal. Là. Donc, ça dit euh, un peu, euh, un peu euh, <rire> le, la longueur de ma carrière. <rire> Mais euh, ça, c'était mon premier contact avec les planificateurs financiers puis qui m'a permis de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie. Mais à un moment donné, c'est vrai, personnellement, je me suis retrouvée dans une situation. Euh, je me demandais, je tu une deuxième maison ou pas? Je suis rendu là avec mon conjoint? Puis on s'est dit, on va aller voir un planificateur financier, puis on va regarder les situations, puis vraiment, ça, ça a changé le regard qu'on posait sur beaucoup d'actions qu'on prenait, fait que ça, ça a vraiment eu un gros, gros, gros impact ouais. pour nous. Puis souvent, les gens hésitent à aller voir un planificateur financier pour beaucoup de choses. Là. Un, il y a il y a une question de valeur hein? quand on va voir un planificateur financier on, on y dit tout sur nous ouais. hein? puis là on se dit on se met, oh, à, mon Dieu. On se met à nu euh, moi je me souviens là à l'époque c'était encore des papiers j'avais donné <rire> mon tas de papiers puis à la personne j'avais dit il y a personne au monde qui sait tout ça sur ouais. moi là donc euh, on dévoile tout puis on a tout le temps un peu comme l'impression c'est des choix de valeurs qu'on fait aussi avec comment ouais. on utilise notre argent. Est-ce que je vais être jugé? mais ben, les planificateurs financiers ne sont pas là pour juger. Ils sont là pour t'aider.
0: exact. Donc,
1: euh, ils, ils, vont, ils vont prendre comment tu vois ça, puis tes valeurs, puis ils vont travailler avec ça, comme par exemple ta tolérance au risque. Ils ne voudront mm -hmm. pas faire de toi quelqu'un qui a un super gros appétit au risque si tu n'en as pas. Exact ils vont tenter de te l'expliquer. Mais okay. après ça, c'est ta décision, c'est ça, ça se faire accompagner. Fait que ça, c'est une barrière, des fois, de travailler avec un planificateur financier. L'autre barrière, des fois, c'est les coûts. Les gens vont dire, « ah ben, Je ne paierai pas des honoraires pour ça. » Mais on paye pour, pour entretenir sa voiture, on paye pour aller au gym, on, on paye pour toute chose d'affaires. Ouais. Mais pour nous aider à prendre les bonnes décisions financières. C'est un investissement euh, incroyable qu'on se fait pour soi, pour sa famille euh, aussi, pour se sentir bien, pour sentir qu'on prend les bonnes décisions en toute connaissance de
0: cause. Exact. D'avoir la bonne information et de pouvoir prendre une décision par la suite. C'est l'approche que j'aime prendre avec les, les gens quand je travaille avec mes clients, c'est de leur montrer c'est quoi les scénarios possibles, de leur donner ma recommandation, mais par la suite, la décision, elle leur appartient à eux.
1: Effectivement, effectivement, puis ils peuvent poser toutes leurs questions. Puis très souvent, c'est que les gens, ils peuvent arriver avec une solution, mais le planificateur financier, il peut en voir d'autres que les gens n'ont pas vus, qui ont peut-être moins d'incidence fiscale mmh. ou euh, c'est moins de risques, euh, etc. C'est ça qui, euh, qui est intéressant.
0: Oui, puis je vais, je vais les re-mentionner, Dans le fond, les cet aspect que euh, constitue la planification financière, il y a les finances, la fiscalité, les aspects légaux, la retraite, la succession, les placements et les assurances. Donc, à moins que quelqu'un maîtrise ces sept aspects-là, euh, ça peut valoir la peine de faire affaire qu'un planificateur financier.
1: Oui, définitivement. Euh, à moins d'avoir suivi la formation euh, pour, euh, pour devenir planificateur financier, c'est très rare que quelqu'un maîtrise euh, tout ça. C'est la richesse euh, du programme qu'on offre, puis de, de pas juste les maîtriser un par un, mais d'être capable de faire des liens exact. entre
0: tout ça. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le programme de formation? C'est quoi les, les critères pour pouvoir être admissible? Puis c'est quoi le processus? Quelqu'un qui veut entamer en des démarches vers la planification financière, à quoi il doit s'attendre pour commencer à se former?
1: Bien, dans le fond, euh, ça prend des études de niveau euh, baccalauréat à la base, euh, préférablement un baccalauréat euh, qui comprend une portion planification financière. Donc, il y a des universités qui l'offrent, je pense entre autres à l'Université Laval, euh, puis il y en a qui offrent des bacs avec cumul de certificats, puis un des certificats, c'est le certificat en planification financière. Si les gens n'ont pas fait euh, ces, ces études-là, il y a tout plein d'équivalences académiques euh, qui sont possibles. Euh, il y a des programmes avec, entre autres, la TELUC, avec l'Université Laval, qui se font euh, à distance et qui permettent d'accéder à un autre programme chez nous qui s'appelle le programme exécutif. C'est soit qu'on commence un baccalauréat, puis on vient à l'IQPF pour faire la formation professionnelle et l'examen. Ou soit qu'on fait un autre programme, on fait le programme exécutif et notre programme de formation professionnelle. Donc, il y a différents chemins. Euh, on a sur notre site, là, si vous faites une recherche « Comment devenir planificateur financier? », vous allez nous trouver. Et euh, il y a comme un petit questionnaire, cinq, six questions, qui permet de voir c'est quoi le bon plan de match euh, pour arriver à ça. Mais moi, ce que je dis... C'est peu importe d'où tu viens, ton background, etc., il y a un chemin. Peut-être mm -hmm. qu'il va y avoir plus ou moins d'étapes, mais il y a un chemin euh, qui peut mener à, à la profession de planificateur euh, financier. Puis un coup qu'on est, au, ce qu'on appelle le cours de formation professionnelle, c'est là qu'on apprend l'intégration. Donc ça, c'est une formation qui dure environ quatre mois, qui est à temps partiel, euh, qui se fait à distance. On est totalement à distance maintenant. Euh, même l'examen est à distance. Est-ce
0: que c'est récent que vous soyez à distance? Euh... Bien,
1: c'est arrivé, c'est effectivement arrivé depuis 2020. Il ne <rire> euh, faut pas se le cacher, ça a forcé bien, bien des choses, puis ça a permis de voir que c'était possible, possible de le faire, puis ça fonctionne. Puis même l'examen, l'examen, on s'est intéressé à un moment donné, on leur fait tout ça en présentiel. Mais maintenant, avec les outils, euh, nous, on travaille avec une firme québécoise que j'adore, euh, qui s'appelle Nexam, qui ont une plateforme d'examen avec la surveillance à l'aide de l'intelligence artificielle. Puis moi, je me dis, passer un examen comme ça, c'est déjà assez stressant. Si tu peux le passer dans un environnement que t'es bien, ouais. t'as pas besoin d'aller dans une grande salle puis dire, oh, je vais-tu trouver le local, puis ça va être où, puis ouais. etc., si tu le fais chez vous parce que tu es, es bien chez vous, si tu le fais au le bureau, bureau parce que tu es café. bien au bureau. Ouais. Et en autant, fait que tu te mets dans les bonnes conditions pour être capable de réussir ton, ton examen parce que oui, effectivement, il est exigeant parce qu'après, ça donne le permis de l'autorité des marchés financiers. Puis là, bien, tu vas travailler avec des gens qui vont te confier euh, tout, euh, tout leur gros paquet d'informations. Donc, euh, effectivement, c'est pour ça que, que c'est exigeant à ce point-là. Moi, je fais souvent le parallèle, je dis souvent aux gens pour expliquer qui on est, l'Institut de planification financière, je dis, on est l'équivalent de l'école du barreau. Hein, les avocats, ouais. on va à l'université, puis après, il faut faire l'école du barreau, puis l'examen du barreau, mais c'est un peu la même chose là, pour, pour les planificateurs financiers, les planificatrices financières.
0: Ouais, je pense que c'est une bonne analogie. C'est vrai que ça se ressemble, étant donné que ça touche beaucoup d'aspects de fiscalité aussi. Ouais. Je crois que c'est bien de le dire. Puis il y a. Il y, a, il y a ce running gag-là un peu qui, qui court dans le domaine des services financiers où est-ce que les gens qui ne sont pas certifiés du QPF ne peuvent pas employer les mots planification financière. Est-ce que tu veux m'aider à à expliquer ce, ce tabou-là, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu l'as entendu? Par... Ben,
1: c'est sûr que ça vient euh, du fait qu'il y a un règlement de l'Autorité des marchés financiers euh, qui dit euh, que tu peux pas utiliser un titre euh, qui des contient les mots planificateur financier, planification financière, si tu n'a pas effectivement le permis, donc le diplôme de l'IQPF. Euh, donc, ce qui fait qu'il y a peut-être des gens créatifs qui ont essayé ouais. de se faire des titres, puis malheureusement, bien, ça contrevient à ce règlement-là euh, de l'autorité euh, des marchés euh, financiers, ouais, parce que c'est un titre réservé, là. Plein... PLFIN, planificateur financier, planificatrice financière, il euh, faut répondre à certaines conditions euh, très spécifiques.
0: Puis je crois que ton explication des démarches pour obtenir son titre vient renforcer pourquoi est-ce que c'est réservé.
1: Oui, puis tout ça, c'est dans un but de protection du public. Exact. Euh, donc, euh, s'il y a tous ces règlements-là, ces lois-là, c'est parce que le législateur se dit euh, c'est important, c'est risqué, on confie nos, nos finances, notre vie, l'atteinte de nos objectifs à un, à un professionnel. Il faut vraiment qu'on s'assure que cette personne-là euh, ah, des compétences et puis ben ça ça prend ça prend tout le mécanisme d'encadrement que l'autorité des marchés financiers euh, met en place.
0: Puis en parlant de compétences, il y a des formations continues à suivre aussi une fois qu'on a obtenu ces permis, qui sont, qui sont complémentaires à ceux de, des services financiers et de la sécurité financière. Euh, déjà à la base, on en ajoute ceux de planification financière.
1: Effectivement, euh, il y a un règlement aussi là, sur la formation continue des planificateurs financiers, donc c'est 40 heures euh, par cycle de deux ans, et dans ces 40 heures-là, euh, il y en a au moins 15 qui doivent obligatoirement être suivis avec l'Institut, euh, parce que ça porte sur la planification financière personnelle intégrée. Donc, euh, cette fameuse intégration des domaines-là, là, que j'expliquais tantôt, euh, ben dans le fond, le régulateur dit que c'est tellement important, il faut renforcer ça en mmh. faisant de la formation à tous les deux ans là-dessus. Et l'Institut, c'est vraiment eux qui peuvent faire ça. Euh, sinon, on est dans, dans des choses qui sont encore par silo. Mmh. Fait que oui, c'est important de se maintenir à jour, par exemple, sur la fiscalité, mais ce qui a de la valeur pour le client, c'est l'intégration, ce n'est pas la fiscalité pure. Exact. Donc, c'est pour ça que dans les 40, les 40 heures, il y a un 15 heures en planification financière personnelle intégrée.
0: On parle de planification financière personnelle. On avait eu une discussion pour se préparer au podcast puis tu m'avais dit qu'il y a quelque chose que vous remarquez parce qu'on fait beaucoup de contenu pour les entrepreneurs pour mmh. les aider dans le podcast outside the box parce que en, en, je, je suis entrepreneur moi-même puis j'avais réalisé ça que les entrepreneurs sont des gens euh, qui montent des entreprises extraordinaires, puis euh, ils l'apprennent souvent à la dure eux-mêmes. Ouais. Tu m'as dit qu'on remarquait que souvent, les entrepreneurs s'occupent peu de leurs finances personnelles, beaucoup de leur entreprise, mais qui mettent un petit peu de côté leurs finances personnelles. Est-ce que tu veux euh, élaborer un petit peu sur ce point-là?
1: Oui, puis ce qu'on se rend compte, euh, malheureusement, c'est que les gens euh, ils s'en rendent compte de ça quand vient le temps de la retraite. Puis là, bien rendu là, des fois, il est peut-être un peu trop tard ou il se trouve peut-être devant moins de choix. Une des premières choses, beaucoup d'entrepreneurs ne savent même pas la valeur de leur entreprise. C'est vrai. Et ils ne savent même pas combien qu'elle vaut. Ils ont peut-être une idée euh, où ils l'ont peut-être fait évaluer mmh. il y a bien longtemps, mais ils ne savent même pas dans leur en bilan date, personnel. Ça. Ils ne sont même pas capables de le mettre. Donc, euh, ça, c'est important parce que si tu penses qu'elle vaut 5 millions puis que ça va être ça, ton montant pour ta retraite, puis finalement, je dis n'importe quoi, elle vaut 1 million mais ça dépend du style de retraite que ça, tu ça veux peut aussi ça peut avoir un, ça sur peut le avoir un de vie. gros 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 impact sur les choix que tu que tu vas faire euh, comme les gens qui qui se disent oh, moi je me paye juste 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 en dividende ça me permet de sauver, sauver de l'impôt ben ça a d'autres conséquences Peut-être que c'est correct, mm -hmm. mais de, de le savoir, encore une fois, de prendre la décision mm -hmm. en toute connaissance de cause, en sachant les impacts, euh, fait que ça, malheureusement, on le voit un peu trop euh, euh, souvent. Puis on, on s'est associé nous, au courant des dernières années avec la chaire de recherche de l'Université Laval en planification financière. Euh, on a travaillé avec eux dans le cadre d'un sommet sur la planification financière pour sortir un, un guide de référence pour tous les professionnels qui travaillent avec les entrepreneurs pour préparer le transfert d'entreprise. Ouais. Il y a beaucoup de ressources pour les repreneurs et c'est parfait, là, il en faut mais on trouvait que les sédants, eux autres, il y en temps. avait un peu moins, et, et, et ils sont souvent laissés à eux-mêmes, puis un projet de transfert d'entreprise, puis ça, ça c'est un projet, là. Ouais. souvent ils vont penser à la transaction pour deal, mais oui, il y a ça, mais il y a tellement plus que ça. Euh, ben, L'entrepreneur, il ne le voit pas, puis il peut être bien accompagné, puis son planificateur financier, sa planificatrice financière peut jouer le rôle un peu de chef d'orchestre, mm -hmm. puis comme on les forme à, à vraiment intégrer tout ça, bien, ils sont en mesure de dire, oui, on a besoin du comptable, là, on a besoin du fiscaliste, là, on va aller chercher l'avocat pour telle chose, on aurait besoin de parler au notaire pour l'aspect successoral. Donc, vraiment de regarder l'ensemble de l'œuvre, mais tout le temps, du point de vue de la, de la situation financière de l'entrepreneur. Effectivement, effectivement. Il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un entrepreneur qui a mis son chalet dans son, <rire> dans son entreprise, puis là, il pense qu'il lègue à ses enfants, puis il meurt, puis finalement, tu ne peux pas léguer ce qui ne t'appartient pas. Hein? Puis là, finalement, les enfants, ne n'auront pas le chalet. C'est plate, là, de se retrouver dans des situations comme ça.
0: Oui, ouais, je suis <rire> d'accord, puis euh, je pense que j'ai envie de continuer. Euh, normalement, on, on ferait une deuxième partie, mais tu m'as un peu motivé à continuer, en fait, sur euh, le sujet de l'éducation. Euh, les entrepreneurs sont bons dans ce qu'ils font, oui. mais n'ont pas nécessairement le temps où ils n'ont pas accès à de l'information valide, si je peux dire ça comme ça. Euh, vous avez fait aussi des études sur où est-ce que les gens s'éduquent financièrement. Est-ce que tu veux en parler un peu de la source d'information que les, les gens utilisent le plus?
1: Bien, euh, selon le, le même sondage là, que je te parlais tantôt qu'on a fait l'automne dernier, euh, vraiment la, la première source d'information des gens, c'est leur famille et leurs amis. 33 la famille, 22 les amis. Euh, fait que c'est vraiment euh, proximité de soi. Bon, si euh, ton beau-frère est planificateur financier, tant mieux pour toi. Ouais. Mais <rire> c'est plutôt rare. Euh, donc, euh, effectivement, quand oui, je peux comprendre là, que c'est pas évident de parler d'argent puis parler avec des gens qui sont près de toi puis en qui on a confiance. Ça, ça peut peut-être aller de soi, mais ça veut pas dire non plus que parce que la personne a pris telle décision que c'est la bonne décision mm -hmm. pour soi. Encore une fois, là, tantôt, je parlais de personnaliser ce euh, qui est bon pour un et pas nécessairement bon pour euh, l'autre personne pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc... Euh, c'est ça. Les gens vont surtout vers les gens euh, près d'eux, leur famille, leurs amis. Souvent, on dit « Ah, euh, ils vont de plus en plus sur TikTok, ouais. les influenceurs et tout ça. » Mais selon notre sondage, c'est seulement 8 euh, des répondants ça, qui hein. nous ont dit que c'était euh, les influenceurs, mm -hmm. les réseaux sociaux. Fait que 8 peut-être qu'on pourrait dire euh, « C'est trop, là, mais il y a des <rire> gens qui font des très bonnes choses, comme ouais. Hugo, là, fait Merci. des très bonnes ouais. choses sur les réseaux. » mais. Et il, a, il se retrouve aussi toutes sortes de choses, comme dans n'importe quel euh, domaine, puis dans le milieu financier, euh, malheureusement, euh, aussi. Donc, euh, euh, effectivement, je pense qu'il faut euh, promouvoir euh, de prendre le, les, les informations au bon endroit puis se faire accompagner personnellement pour sa situation, puis de ne pas hésiter. Je pense qu'on a un travail à faire pour enlever le tabou alentour de l'argent.
0: Oui, euh, définitivement.
1: Ça reste un des très, très grands tabous dans notre société. Je dis souvent dans un souper entre amis, le samedi soir, après une coupe de bouteille on va peut-être se confier des choses ouais. extrêmement intimes, mais on ne se dira pas combien qu'on a d'argent dans notre RER <rire> ou on ne se dira pas j'ai perdu tel argent, combien d'argent sur telle transaction. Non, on ne ouais. se dira pas ces choses-là. <rire> vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, ça reste... Euh, ça reste encore très, très, très euh, tabou. Puis je pense qu'on est rendu là, peut-être, comme société. Mm -hmm. Il y a, a 5-10 ans, on ne parlait pas de santé mentale.
0: Maintenant, on en parle. Maintenant, on plus. en parle. Hein? Une journée dédiée à la santé mentale aussi.
1: Ben peut-être qu'on va avoir une journée dédiée à la santé financière puis qu'on va se mettre à mm -hmm. parler de, 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 de finances un petit peu plus ouvertement euh, puis démystifier, euh, démystifier tout le tableau qui est autour de ça. Là.
0: Je suis d'accord avec toi. On n'a pas déjà le mois de la littératie financière on
1: on a le mois de la littératie financière. Euh, effectivement, c'est au mois de novembre. Il y a beaucoup d'activités qui se font euh, à ce moment-là. C'est un peu aussi euh, la problématique qu'on a, euh, je pense. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent tout bien faire. Mm -hmm. Tout le monde veut bien faire là-dedans. Mais je pense qu'entre autres au Québec, il euh, faudrait s'aligner à un moment donné. Là. Euh, on, peut, on est éparpillé. Euh, fait que je pense qu'il y, y a quelque chose, il y a un leadership à prendre pour dire quelle stratégie on se donne, comment on fait ça euh, pour tous les groupes d'âge, la population. Euh, parce que là, euh, c'est ça, tu sais, c'est comme on dit, là, à force de tirer tout partout, on n'atteint pas la cible. Exactement. Fait que, il y a quelque chose là, où à force de ramer tout le monde de, de notre bord, mm -hmm. on n'avance pas le bateau. Là. Ouais. Euh, donc, il y, a, il y a quelque chose à faire au niveau de l'alignement parce qu'il y a des belles ressources encore une fois, il y a plein de monde qui veulent bien faire, mais je pense qu'on on manque, on manque le bateau. Là.
0: Mm. Il y a définitivement des mesures à mettre en place pour améliorer ça. Puis je crois que tu es quand même bien positionné pour parler un peu du sujet. Tu en as ta passion pour le développement des compétences. Euh, est-ce que tu voudrais nous partager un peu d'astuces pour les gens qui nous écoutent? Comment est-ce qu'on peut mettre en place le développement de ces compétences? Puis comment est-ce qu'on peut le maintenir ou l'ajuster en, en cours de route?
1: Ah, c'est sûr, moi, je suis une passionnée de développement des compétences tellement que euh, je trouve euh, qu'au Québec, on a plusieurs euh, enjeux. Je parle de littératie financière, mais je m'implique aussi au niveau de l'alphabétisation parce que c'est un problème qu'on a aussi au Québec. Hein. On parle de, de la littératie financière, mais la littératie, point, là, on, on a un enjeu. Là. Euh, au Québec, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas lire ou écrire. Euh, Puis là aussi, il y, euh, y a des belles ressources. Puis il y a des ressources qui ne sont pas nécessairement dans lire et écrire. fait que j'espère que la technologie nous amène là. Mais je pense que euh, un, il faut regarder des sources crédibles. C'est la, la première, ouais. première, première, première chose. Il euh, y a plein de, de, de sources crédibles. Euh, L'autorité des marchés financiers en liste, plein. Euh, C'est sûr que l'Institut québécois de planification financière, on a un infolette, on a un blog. Il y a plein de ressources sur les médias sociaux. On publie aussi beaucoup de choses pour renseigner les gens. Des choses courtes aussi. Je pense que le développement des compétences, c'est pas de se dire « Ah, ben là, je vais faire une journée à développer mes compétences. Euh, » Non. Euh, moi, je dis souvent il faut, faut le faire au moment où on est « sharp ». Moi, je sais que je suis « sharp » le matin. Fait que moi, là, je, je développe mes compétences le matin. Je ouvre même pas mon courriel. La première chose ça. que je fais, c'est de dire « Je lis une chose, j'écoute quelque chose qui va m'apprendre quelque chose, puis après ça, je vais partir ma journée. » Euh, donc, euh, mais il faut trouver... Moi, je suis comme ça le matin, là, mais il faut trouver le bon moment, là, mais d'en faire souvent, 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 ouais. souvent que d'en faire juste une fois. Euh, C'est comme ça dans tous les aspects de notre vie. Il ouais. ne euh, faut pas s'entraîner juste deux semaines par année. Il hein? faut s'entraîner à pas trois jours. Noël, hein? Pas juste <rire> après Noël. Pas juste après Noël. Effectivement, il euh, faut, euh, faut inclure ça dans, dans, dans notre routine puis puis pas le faire pour, euh, pour ramasser des UFC, des unités de formation continue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est ça, puis là, ils me disent, hey, là, il manque cinq UFC. <rire> c'est pas ça, c'est de regarder pourquoi on fait les choses, mm -hmm. on fait les choses pour mieux servir nos clients, ouais. pour, rester, euh, pour rester à l'affût. Notre monde dans lequel on vit va tellement vite, il y a tellement de choses qui se développent, mais il y a tellement de belles choses qui sont disponibles facilement. Ouais. Fait que je pense qu'il faut, faut tout le temps être curieux, puis se réserver des moments, euh, souvent, souvent.
0: Oui, je suis d'accord de rester curieux, puis de le faire quand on est cher, c'est vraiment bien. Et mm -hmm. puis, on a accès, du moins nous, dans, dans la profession, on a accès à, à plusieurs outils ou plusieurs... Euh, Vidéo de formation, moi j'aime ça faire le vendredi soir, demandez-moi pourquoi, mais j'aime ça faire euh, un petit UFC 116 comme ça, mais ça me permet, comme tu disais, de justement rester sharp pour quand je rencontre mes clients, de me rappeler des idées de concept, de me mettre à jour aussi, parce que, euh, je vais prendre un exemple banal, mais euh, les rentes, euh, les, les intérêts étaient différents avant, donc c'était pas le même enjeu qu'aujourd'hui, donc de se garder à jour comme ça, définitivement, ça donne la motivation aussi d'aller contacter ses clients pour partager les notions, je pense que c'est vraiment bien de le garder dans son rythme de vie, dans son mode de vie de, de, de continuer à se développer régulièrement.
1: Oui, l'apprentissage tout au long de la vie, euh, c'est ça qui nous garde jeunes, c'est ça qui nous garde euh, euh, le, le cerveau en santé, euh, qui, amène, euh, qui amène que nos journées sont intéressantes.
0: Exact, je suis bien d'accord. Si les gens ont envie d'entrer en contact avec toi, communiquer avec les QPF ou avec toi directement, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
1: Bien, moi, je suis facilement rejoignable sur LinkedIn. Là. Je pense que c'est pas mal euh, mon, euh, ma plateforme préférée. Euh, je pense que tu m'as euh, contacté comme ça. Ouais. Puis je réponds, c'est la <rire> preuve. Je suis ici aujourd'hui euh, ouais. avec toi. Fait que c'est une façon euh, facile. Euh, sur euh, l'Institut, c'est sûr. Euh, si vous, si vous allez nous trouver facilement, facilement. On est sur LinkedIn, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Donc, oui, ouais, on, peut, on peut nous trouver facilement sur plusieurs plateformes.
0: C'est super. Puis, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais ajouter ou une notion que tu aimerais partager?
1: Bien, euh, je pense que si vous écoutez ce podcast-là, c'est parce que l'aspect financier de votre vie ou de votre santé financière vous intéresse. Fait que je peux juste vous encourager à rester curieux à, et à encourager des gens aussi alentour de vous à rester curieux. Puis j'aurais peut-être un petit souhait aussi euh, à interpeller les femmes pour que les femmes s'intéressent davantage à leur santé financière. Je lisais récemment que quand il y a des, justement de la communication ou de la formation sur les finances pour les femmes, on parle plus de budget puis de comment profiter des soldes. Puis pour les hommes, on parle plus d'investissement mais je pense qu'il n'y a aucune raison que ça soit comme ça encore en 2023. Il euh, faut inciter les femmes, il faut inciter les jeunes filles à s'intéresser à, euh, à leur santé euh, financière, puis l'ensemble de l'œuvre, pas juste le budget. Donc, euh, c'est mon souhait euh, pour la fin.
0: Bien, espérons que ça va rejoindre plusieurs de nos auditeurs. Donc, Chantal, je dois te poser, comme à tous les invités, la question qui tue. Qu'est-ce que ça représente pour toi quand je te dis « outside the box »?
1: Outside the box. Pour moi, ça représente euh, d'arrêter d'être sur le pilote automatique. J'aime ça. Euh, oui, puis pour arrêter d'être sur le pilote automatique, je pense qu'il faut se poser des questions. Souvent, on veut trouver les réponses, mais on ne se pose même pas les questions. Euh, moi, j'ai appris ça d'un très grand monsieur là, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2019 qui s'appelle Al Grigerson. Euh, lui, il enseigne au MIT. Et euh, il a tout écrit un, un livre sur l'art de se poser des questions. Il appelle ça des question bursts. Okay. Puis il dit, quand on a des problèmes, même en équipe, au lieu de dire, on va faire un remue ménage puis là, on va sortir toutes les solutions possibles, c'est, prenons quatre minutes et sortons toutes les questions possibles.
0: C'est bon, ça.
1: Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, si on est... Moi, la question que j'aime beaucoup, c'est, si on était certain de réussir, qu'est-ce qu'on aurait l'audace de faire? Pourquoi c'est comme ça? Comment c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que... Euh, donc, de se poser plein, plein de questions, puis ça, ça nous amène ailleurs, puis ça rouvre ça des portes pour penser vraiment euh, « outside, euh, outside the box ». Puis je peux donner un exemple très, très précis euh, rapidement. Euh, euh, la technologie, c'est sûr que ça impacte toutes les professions, ça impacte la, la planification financière. Quand je suis arrivée à l'institut, on se disait « Ah, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, etc. » Puis finalement, on a décidé de travailler ça avec un partenaire qui est euh, Financial Planning Canada, FP Canada, parce qu'eux autres ici se posaient les mêmes questions. Puis on a, on a créé un groupe, on a créé un task force et notre but était de trouver les bonnes questions à poser. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, mon Dieu, ils se sont rencontrés quatre fois dans une année puis ils, ils ressortent de, de là avec trois questions. » Mais c'est trois bonnes questions. Puis à partir de, de là, là, on va faire des recherches on va creuser, on va trouver les bonnes solutions parce que sinon, on tire tout partout. Fait que penser au type de « of the ouais. box », c'est de réfléchir à plusieurs puis de se poser les bonnes questions.
0: J'aime ça. Puis est-ce que... Euh, je t'ai posé la question. Je t'avais un petit peu préparé quand même, mais est-ce que... Euh, le fait que je t'allais poser, ça te fait réfléchir à si, si tu l'appliquais dans ta vie ou est-ce que ça te rejoint?
1: Oui, définitivement. Euh, C'était une très bonne question, puis merci de me l'avoir posée d'avance parce que j'ai pris un peu de recul, puis même, tu sais, j'ai demandé à mon collègue, oh my God, outside the box, euh, parce que souvent, on entend ça, mais ça nous force à réfléchir, à se dire, OK, qu'est-ce que je fais vraiment pour penser différemment, mm -hmm. pour rénover, pour, pour créer? Fait que oui, ça permet de prendre du recul. Puis c'est là que je me suis dit, OK, c'est vraiment ça euh, que, que je fais. Puis peut-être que des fois, je ne le fais pas assez. Puis je vais, je vais continuer à le faire, puis à le faire encore plus.
0: Je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Merci encore, Chantal, pour avoir accepté mon invitation. Puis on se revoit pour le prochain épisode du podcast. Bonne journée à tous.